0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Gibran, querido Gibran Ramírez, qué gusto saludarte, qué gusto recibirte acá en cabina, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy contento de estar aquí un miércoles para hablar de la coyuntura política.
0: Tú conoces muy bien a Morena, tú conoces muy bien el partido y conoces muy bien lo que ocurrió, lo que ahora nos daba cuenta René Cruz estaba digamos, eh, describiendo como parte de los hechos que argumenta la posición con la que llega a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la ministra Yanín Otálora, eh, Morena y sus formas, Morena y sus usos y costumbres, y ahora la dirigencia de Mario Delgado y de citlali Hernández, ¿pende de un hilo? ¿Cómo lo ves tú, eh,
1: Mira, yo creo que el tribunal se ha
0: metido en una
1: complicación innecesaria eh, porque ha acompañado a Morena en general, uh -huh. ha sido cómplice desde el momento uno, o antes de que empezara el gobierno. Eh, recordarás que desecharon aquella multa eh, por cientos de millones de pesos, no sé si llegaba a mil, eh, una multa por el caso del financiamiento ilícito, particularmente el fideicomiso por lo demás, etcétera, etcétera. El INE y el tribunal desde entonces... Caminaron con la inercia de lo que fue un triunfo arrollador y en esa misma inercia se llegó a validar el anterior congreso de Morena que fue ilegal porque lo realizaron con base en los estatutos nuevos que iban a aprobar, o sea, eso no
0: se puede. Ese congreso nacional es este al que refiere, al que hace alusión Gianni Notalora.
1: ¿eh? Entonces, si ya valoraron ese congreso que era ilegal como algo válido en el marco de la autonomía de los partidos, va a ser muy difícil que echen para atrás una cosa, nada uh -huh. más por una violación al estatuto. Pero además, quiero situar el tema, Manuel, en la grilla. Tiene en la coyuntura mucho que ver con la sucesión presidencial. Uh -huh. En Morena hay un enfrentamiento cada vez más fuerte entre la gente que está con Adán Augusto y los que están con Claudia Sheinbaum. Hay una especie uh -huh. de polarización eh, que hace que incluso algunos cuadros que están decididamente con otros liderazgos, como el senador Armenta, el presidente de la mesa directiva, se manifiesten por uno de esos dos. Uh -huh. Armenta se manifestó el día de ayer por Claudia Sheinbaum.
0: Cuando... Armenta cercano a Ricardo Monreal. Claro. Bueno, uno lo pensaría así. Claro, cuando antes estaba... No habría llegado a la presidencia Monreal. del Senado de no haber sido por Ricardo Monreal.
1: Y en ese sentido... Eh, el círculo de Claudia Sheinbaum está muy enojado porque Mario Delgado ha permitido que la Secretaría de Comunicación del partido trabaje directamente para Dan Augusto mm. y pongan espectaculares en las carreteras y patrocinen una revista que hacen llegar a todos los cuadros políticos del partido, diputados, senadores. Es decir, que se está actuando desde la Secretaría de Comunicación de Morena directamente para favorecer a un candidato. Lo que dice Mario y otros es que, bueno, en otras secretarías actúan para favorecer a Claudia Sheinbaum. <risa> y, y bueno, entonces Adán Augusto ha operado en el tribunal uh -huh. para salvar a Mario, porque lo que planteaban en el entorno de Claudia Sheinbaum era que se entregara la presidencia. Entonces, esto responde nada más a esa grilla de la sucesión presidencial y tiene muy poco Ahora, que ver con la, la
0: Entregar la presidencia implica otro proceso electoral, la mitad del proceso electoral. A ver, porque si entiendo bien, en agosto tendrían que irse, si camina este, este proyecto, esta propuesta de la ministra Yanino Tálora, en agosto de este 2023, Morena tendría que convocar a elecciones internas. Y Morena estaría en ese momento entrampado ya en su propio proceso para elegir al o la candidata a la presidencia
1: Sí, pero tampoco presentaría mayor dificultad uh -huh. Porque en las reformas al estatuto que ya validó el tribunal Aparece la encuesta Ya sabemos que las encuestas uh -huh. en Morena Se le hacen al señor que vive en Palacio Nacional Y entonces validarían lo que él diga eh, La grilla sería cortesana de uh -huh. quien convenzan en Palacio, que es el perfil que tiene
0: que estar. Aunque no terminó bien la vez pasada, ¿eh? Terminó con un enojo que permanece todavía de Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo.
1: Sí, eh, fue un proceso distinto porque la organizaba el Instituto Nacional Electoral sí. por un fallo del tribunal, que es el mismo que violó Mario Delgado y Citlali Hernández al proponer esa prórroga. Eh, la, di la diferencia es que ahora que se ha incluido en los estatutos la encuesta al área, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena y la Comisión de Elecciones, o sea, básicamente el entorno del presidente de la República, y no habría mayor problema. Pero entonces yo creo, Manuel, que el, el proyecto se va a rechazar uh -huh. por mayoría de cuatro, y eso lo veo yendo con la legalidad a Reyes y a Otálora. Uh -huh. y
0: no 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 creo que eso cambie. Reyes, el presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente del Tribunal Electoral, al que el presidente López Obrador ha tachado de ser un ariete, una extensión de grupos de poder que han controlado, que han tomado por asalto una parte de ese, de ese tribunal.
1: Electoral. Así es, eh, y es una narrativa que va a seguir porque como vimos... Hoy empezó la campaña a la presidencia de la República del presidente López Obrador. Uh -huh. Si el proceso electoral real empezó el día después de la elección de 2021, la campaña electoral real empezó el día de hoy en Palacio Nacional, donde ya se pone un tema para el próximo Congreso. Guardia Nacional adscrita sí. a la Sedena o no. Y así nos vamos a ir uh -huh. de aquí a la próxima elección. O pues sea... el
0: presidente ya está tomando decisiones, por lo menos anunciando que tomará decisiones cuando esté prácticamente por irse y por llegar un nuevo presidente o presidente. En septiembre del 24 va a mandar esta iniciativa de reforma constitucional, dice él, con una nueva espera conformación en el Congreso.
1: Pero además ya le hizo el programa a los que aspiren a ser senadores o diputados por Morena, ya les dijo qué propuesta van a llevar y así seguirá sacando nuevas propuestas. Todo esto se enmarca de fondo en lo que Fernando Escalante considera una rebelión de la clase política contra las leyes, si en la transición a la democracia se intentó generar un armazón institucional para dar civilidad y cauce legal a las disputas políticas, en esta crisis o en este cambio de régimen, la clase política en general va, vuelve por sus fueros contra la ley, y estos son todos los partidos. Uh -huh. eh, pues no por nada Marco Cortés, eh, Alito, Moreno y Mario Delgado habían pactado quitarle más poder al tribunal. Uh -huh. Lo que pasa es que Marco se tuvo que bajar porque sus diputados
0: empezaron no, a presionar. no quisieron. Sí, sí, sí. Pero, lo que querían es no se metan con nuestro juguete, es nuestro, es nuestro partido, propiedad es privada. nuestro juguete y nos hacemos con él lo que queremos. Porque sí. Alito andaba en las mismas. Él intentó extender su periodo al frente del PRI, más allá del tiempo para el que originalmente había sido bueno, electo.
1: Eh, lo hizo y tiene el mismo temor que Mario Delgado tenía, aunque ya a Mario yo digo que se lo arregló el secretario de Gobernación, nos vamos a enterar muy pronto uh -huh. si ese arreglo permanece. Alito también se ha plegado al mismo secretario de Gobernación y de hecho buena parte de la estructura del PRI. Digo, ya lo denunció la vida Sanzores, ¿no? Pero uh -huh. no solamente es en Campeche, en todo el país. Yo, por ejemplo, voy frecuentemente a Sinaloa. Bueno, el millanismo prismo duro, sí, sí, sí. milita con Adán Augusto. Mm. Eh, entonces, es, creo, imposible sustraer lo que pase, por lo menos desde hoy, de esa campaña a la presidencia de la República que encabeza López Obrador y en donde cada vez margina más a personas que, aunque formaron parte de su proyecto, eh, no son agachones ni extensión simple de su voluntad, como Marcelo Ebrard, y como Ricardo Monreal.
0: Interesante. A ver, entonces, lo que tú ves, digamos, como escenario, el Tribunal Electoral lo iba va a validar que Mario Delgado y Citlal Hernández pueden permanecer más allá de 2023 como presidente y secretaria general, respectivamente, de Morena. Y esto será una señal de poder, entonces, del secretario de Gobernación, de que ha ido construyendo cada vez más poder y que... ¿Se perfila, digamos, en el marco de la sucesión de 2024? ¿Se perfila cada vez como un más potente aspirante? Sí, sobre todo si
1: consideramos
0: que es probable que Ricardo
1: Monreal y quizá también Marcelo Ebrard no se inscriban a la encuesta para no validarla después mm. de que está claro, como hemos debatido aquí con Daniel Cibaja, que no hay piso parejo y esa percepción tenemos, digamos, quienes apoyamos a alguno de esos dos aspirantes. Eh, pues es muy probable que en la primera encuesta participen ellos y Fernández Noroña, eh, y en la segunda pues a ver qué pasa. Híjole. Si tiene todo este armazón institucional, político, desde la Secretaría de Gobernación y comunicacional con presupuesto uh -huh. desde el partido... Pues puede cambiar la, la correlación de fuerzas Yo creo sí. que el presidente le está dando manga ancha sí. Para operar Pues no no hemos visto no hemos visto Que se inconforme de ninguna manera Con que esté operando
0: Desde el gobierno y desde el partido sí. Para su causa personal Pues no, tiene manga ancha Y el secreto de la la está aprovechando Querido Gibran, gracias por estar acá Gracias a ti Muchas gracias, gracias